0: y bueno te pido que vayas al libro de Gálatas vamos a seguir vamos a continuar con, con este estudio que estamos llevando en Gálatas en lo que llegas ahí quiero recordarte un poquito lo que, lo que vimos hace tres semanas vimos que bueno que Gálatas es una carta que está dirigida no a una iglesia sino a una región si tú quieres saber dónde estaba dónde estaba la región de Galacia Busquen un mapa Turquía y prácticamente esa es la zona donde estaba eh, en la parte de Asia, es donde estaba eh, en la región de Galacia. El nombre de Galacia viene por el tipo de personas que llegaron ahí, los griegos les llamaban, les llamaban galos, entonces ahí viene la palabra gálatas. ¿Qué ocurre en uno de los viajes misioneros de Pablo? Esta iglesia es fundada, esta iglesia comienza a andar, pero tú recordarás que a Pablo lo iban persiguiendo un grupo de judíos. Yo siempre sí me leo esa historia, que dice que había un grupo de judíos que iban siguiendo a Pablo por donde él iba. Yo siempre me pregunto, bueno, o esa gente o era muy rica o era muy ociosa, porque para andar siguiendo a Pablo por todos lados, era por alguna de estas dos razones. Entonces, lo que vemos es que esta iglesia es fundada, comienza a caminar muy bien, pero al poco tiempo, este grupo de judaizantes comienza a, 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 a influenciar sobre ellos, y es entonces cuando Pablo tiene que escribir esta carta. Esta carta, ahora donde nosotros vamos a comenzar a leer, recuerda un poquito lo que vino la semana, hace la última vez que predicamos esto. Esta es una carta muy tensa, o sea, hay tensión en esta carta. Esta carta está tan tensa. Como cuando tú tú recordarás cuando a lo mejor tú tenías un novio o una novia y te decía o tu esposa te dice oye tenemos que hablar esa sensación de que algo, está, algo va a pasar tenemos que, ese 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 tipo de tensión es la que se vivía cuando leyó esta carta es Pablo diciéndoles chicos tenemos que hablar tenemos que platicar entonces Pablo eh, donde vamos a leer ahora generalmente Pablo ocupaba ese espacio en sus cartas para algo más Pablo siempre saludaba e inmediatamente daba gracias por la iglesia llámese Efeso, Colosas Corintios, Romanos saludaba y daba gracias doy gracias por ustedes o, o decía algo que les reconocía a ellos, en este caso no en este caso leímos los primeros versículos Pablo simplemente se presenta, defiende su apostolado, dice soy apóstol, no por hombres e inmediatamente llega al punto. O sea, Pablo no les va a dar vueltas a lo que él quiere hablar. Pablo está consternado, Pablo está, eh, podemos entender, sí, molesto. Y entonces en el versículo 6, donde debería de venir alguna acción de gracias, lo que leemos es esto. Versículos 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Mira, este texto es tan, tan poderoso y es un texto tan importante que hoy solamente vamos a ver este versículo. No vamos a avanzar más. La semana entrante vamos a avanzar un poco más. Pero yo quiero que veamos esto. O sea, la gente también está acostumbrada a que esta era una forma de escribir común. Saludo, hago un reconocimiento. Generalmente cuando tú quieres corregir una persona, la mejor manera es primero a hacerle ver algo bueno. ¿sí? Si tú quieres corregir un, un trabajador tuyo y tú eres un buen jefe, un buen tip es que tú primero cuando hables con él, le reconozcas lo que ha hecho bien, para después decirle lo que está haciendo mal. Pablo siempre hacía eso. Aún en Corinto, que la carta de Corinto, también Pablo va a hablar de un tema muy este, complejo. Pablo ahí hace un saludo, en Gálatas no. Ahora, el problema de Corinto era, era un problema de pecado muy profundo. ¿sí? Tenían un pecado principalmente de división entre ellos. Tenían un pecado de un hombre que, que estaba eh, saliendo con, con la esposa de su padre. Tenían problemas muy profundos, eh, se emborrachaban en la cena del Señor. O sea, había mucho pecado en Corinto, pero aún ahí Pablo comienza hablándoles algo bueno y después va al, a, al tema que quiere tratar. En el caso de Gálatas, no. En el caso de Gálatas, Pablo va directo al problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de lo más importante que nosotros tenemos. ¿Sí? El Evangelio, cuando se trata de, del Evangelio, debemos ser enfáticos. Aquí no hay tregua. Todo lo demás se puede tratar. Mira, aún el pecado más escandaloso que ocurre en una iglesia es tratable. ¿Sí? Podemos ser pacientes, podemos llevarlo, pero cuando se trata y lo que está en peligro es el evangelio, debemos ser feroces en su defensa. Pablo después, y lo vamos a ver más adelante, Pablo va, va a tener tiempo para hablarles algunas cosas buenas a ellos pero esas palabras Pablo de alguna forma está pensando eso queda para más adelante ahora tenemos que tratar este tema esta iglesia está teniendo un problema enorme Pablo dice estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo es decir Pablo lo que le está diciendo es no entiendo qué fue lo que le sucedió. Primero dice, tan pronto, mira, esta expresión tan pronto tiene que ver eh, no tanto de lo, de lo rápido que ellos alejaron, sino con la facilidad que se alejaron del Evangelio. O sea, Pablo que le dice, estoy asombrado de lo fácil que fue para ustedes alejarse del Evangelio. O sea, lo fácil que fue olvidarse del Evangelio. Y mira... Alejarse del Evangelio no es un proceso ni siquiera lento. ¿eh? Tú te puedes alejar del Evangelio tan fácilmente y tan rápidamente. Por una razón, porque nosotros no, no, nos, no nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos. Y cuando tú comienzas a olvidar que es el Evangelio, comienzas a pensar que hay temas más importantes, comienzas a... a, a, a a, a mirar otras cosas, te vas a dar cuenta que fácilmente el evangelio comienza a ser un evangelio olvidado. Pablo dice, tan pronto se han alejado Ahora, la palabra que alejado es una palabra que en el griego se empleaba para describir la deserción militar. Es decir, esta misma palabra, alejado, es la que se ocupaba para decir desertó. Un desertor era una persona que escapaba del ejército porque tenía miedo. ¿Sabes cómo se pagaba eh, el, el desertar del ejército? La pena era la muerte. un soldado que desertaba, en cuanto lo encontraban, lo mataban. O sea, lo que Pablo les está diciendo a ellos es, ustedes están desertando y en lo mismo les espera a ustedes si permanecen como desertores. Lo único que queda es un camino hacia la condenación eterna. Pablo dice, de, de, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Mira, aquí Pablo no está teniendo un problema con posturas respecto a, a, a puntos secundarios. Pablo no está teniendo un problema con puntos de vista. O sea, el problema de ellos no era eh, puntos de vista de cómo hacemos esto, cómo hacemos esta cosa. No, el problema de ellos era muy profundo. ¿Sí? Ellos estaban abrazando otro evangelio. Ahora, ¿por qué es tan grave alejarse del evangelio? Porque como Pablo está diciendo en este versículo, tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia. Cuando tú te alejas del evangelio, cuando tú olvidas el evangelio, tú te estás olvidando de Cristo, tú te estás alejando de Cristo, lo que él estaba diciendo a ellos es, ustedes están alejando de Cristo mismo y no existe un tema más importante en la Biblia que el Evangelio de Cristo. Pablo define el Evangelio en el libro de Romanos como el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El hombre es salvo por el poder del Evangelio y el hombre será condenado por el poder del Evangelio. Así de importante es este tema. El poder del Evangelio. Ahora, ellos estaban siguiendo un Evangelio diferente. Pablo ocupa Evangelio diferente de una forma irónica. Realmente no existe un Evangelio diferente. Solamente existe el Evangelio y existen doctrinas de demonios. Solamente. No hay más. ¿Sí? Pablo dice se han alejado del evangelio diferente, Epa, él sabe que no hay tal cosa. Así como solamente hay un solo Dios, hay un solo evangelio. Mira, no sé si tú recuerdas, ahora que fue el mundial de Qatar, hubo un grupo de, por lo menos, un grupo de mexicanos que compraron boletos para Qatar, compraron paquetes completos. Les salió en un ojo de la cara, carísimos, y ellos... Uno de ellos dice que estuvo ahorrando durante dos años y pagando su paquete dos años. Vuelan a Qatar, llegan al partido, el primer partido de México, y no los dejan entrar.
1: Y dicen, ¿por qué? Porque esto es falso. El ticket que ustedes trae es falso.
0: Eh, ellos los entrevistaron y yo me quedé muy presente en la entrevista que veía yo, ellos unos llorando de coraje, de oye y el otro, todos sus boletos son falsos, usted no va a poder ver ningún partido de nada y ellos intentaron argumentar, oigan pero pues ¿qué nos van a dar de cambio? Absolutamente nada, el problema es suyo, no les dieron nada. Nunca, espero que no has tenido esta experiencia, pero ¿nunca te ha tocado que te paguen con un billete falso y lo has llevado al banco? Es la cosa más horrible que te puede pasar. ¿sí? A mí me pagaron un billete con un billete de 500 falso y fui al banco a depositarlo y me dice la señorita, este billete es falso. Yo le dije, ¿Y qué procede? Lo que procede es que nos lo quedamos y usted no tiene estos 500 pesos. Y le digo, no hay nada que se pueda hacer. Yo también me sentí
1: ridículo. Y me dijo ya, absolutamente nada, el billete es falso. Mira, amado, seguir un evangelio diferente, te traerá
0: consecuencias más nefastas que perder 500 pesos o perderte de tres partidos
1: en un mundial. Seguir un evangelio diferente, te va a dejar fuera de la eternidad. Así de importante es el poder que radica en el Evangelio.
0: Te voy a hacer una pregunta y no quiero, por favor, no la respondas en voz alta. Pero quiero que te hagas
1: esta pregunta. Si hoy fueras a la presencia de Dios, si hoy todos fuéramos a la presencia de Dios. Amado, ¿estás completamente, 100% seguro de que vas a entrar al cielo? ¿100% seguro estás de eso? Tú respóndelo dentro
0: de ti. Ahora, si tu respuesta fue sí o tu respuesta fue no,
1: viene otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí está seguro de entrar? ¿O por qué no está seguro?
0: Mira, generalmente la respuesta que nosotros damos a una pregunta de este tipo es hacer una mirada de introspección. Es decir, a ver, voy a entrar al cielo y ¿qué es lo que hacemos? ¿Piensas en ti? A ver, ¿qué he hecho? ¿Me estoy portando bien? ¿Me estoy haciendo esto? ¿Soy ah, yo creo que sí. Ahorita vengo, traigo una rachita buena de orar. Leer la Biblia, ya acabé, por fin ya acabé Génesis. Este, eh, traigo una buena racha, yo creo que sí entro. O a lo mejor tú pensaste, ay, pues la verdad es que no estoy muy seguro, ¿por qué? No, pues porque la verdad llevo un ratote sin orar, la verdad es que me estoy dando unos agarrones épicos en casa. No, yo creo que no me van a dejar entrar. Ese es el problema: que la respuesta a esta pregunta la evaluamos con base en nosotros ya sea que lo hago bien o
1: sea que lo hago mal ¿Sí? ahora otras preguntas amados ¿crees el evangelio? ¿sabes qué es el
0: evangelio? ¿tienes un texto en mente que respalde lo que crees del evangelio? mira si yo te preguntara a, a, a ti ¿qué es la fe? Los que han leído la Biblia dirán Hebreos 11: Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si te pregunto, ¿qué es el amor? Probablemente te dirías a, a Corintios 13, ¿sí? Aunque bien, que, que aunque no es precisamente una definición del amor, pero nos da muchas cosas que componen el amor. Si alguien te preguntaba, ¿por qué diezmamos? Si tú vienes de iglesias carismáticas como yo, a ti te taladraron malaquías hasta el cansancio, ¿sí? Pero cuando nos preguntan, dame un versículo que defina qué es el Evangelio, la realidad es que muchas personas no tienen ni la más remota idea de qué es el Evangelio, por qué creo el Evangelio y ni siquiera puedo definir qué es el Evangelio. Y yo espero haber logrado con esta pequeña introducción haber generado un poco de ansiedad en tu corazón de decir ¿qué es el evangelio? <risa> o sea, porque si Pablo le está hablando a los gálatas que siguieron un evangelio diferente ahora te, ojo este grupo de, mira tú y yo tenemos pues um, no tienes aquí a los, a, a los grandes predicadores sí
1: esta gente les enseñó Pablo. A ti hoy te estoy enseñando yo, pero esta gente aprendió de Pablo.
0: O sea, el apóstol Pablo les enseñó a esta gente que es el Evangelio. Y esta gente ya se había alejado del Evangelio. Entonces, por humildad debemos estar receptivos a pensar que fácilmente nosotros pudiéramos alejarnos también del Evangelio y estar abrazando un evangelio falso. Ahora, ¿qué es el evangelio? Mira, doy gracias a Dios que las últimas dos semanas se ha predicado el evangelio tal cual, una definición. Hace 15 días el pastor Armando predicó acerca de la resurrección de Cristo y de hecho ocupó uno de los textos, fue Corintios 15, y la semana pasada el pastor Saúl prácticamente hizo un recorrido del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Romanos para explicarnos cómo es que el hombre es crucificado. Entonces van dos semanas que, sin haberlo planeado nosotros, Dios ha hecho un énfasis en que esta iglesia escuche
1: qué es el Evangelio. Ahora, esta pregunta es aparentemente sencilla, pero que
0: fácilmente caemos en dar una después, respuestas ambiguas, difíciles de entender, ¿sí? Nos cuesta trabajo entender que el Evangelio nos lo tenemos que predicar nosotros, porque a veces pensamos que el Evangelio es para los nuevos solamente. A veces queremos dar respuestas muy elaboradas, porque aunque el Evangelio es poder puro, la explicación del Evangelio es tan sencilla que parece que no coincide con el tamaño de poder que tiene. O sea, tiene el poder de salvar a un hombre, pero es tan sencillo de explicar que dices, no, o sea, no, no, no puede ser tan fácil, o sea, tiene, tiene que haber algo más, o sea, no puede ser algo tan sencillo. Mira, Pablo lo resume de esta forma, eh, no vayas ahí, aquí lo van a poner en la pantalla, Primera de Corintios, capítulo 15, este es un texto que ocupó el pastor Armando hace 15 días, y Pablo dice, además les declaro el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Y aquí está un resumen de qué es el Evangelio. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Mira, Pablo escribió un libro completo que se llama Romanos para enseñarnos las implicaciones del Evangelio. Pero el Evangelio es esto que acabamos de leer. De hecho, yo mismo aprendí tanto en esta semana estudiando este texto que yo me di cuenta que yo mismo he explicado el Evangelio. No con cosas que sean malas, pero con cosas que son implicaciones del Evangelio, pero que no es el Evangelio como tal. Y lo aprendí de dos formas esta semana. La primera fue haber estudiado este texto. La segunda fue haberle predicado el Evangelio al papá de Nayeli cuando, él, cuando estaba en agonía. Y entonces, me en, entendí algo, que yo mismo, el Evangelio, yo siempre tendría, y si tú has estado acá, yo siempre te, he tendido a decir que el Evangelio nos enseña que Dios es soberano, que Dios es santo, que el hombre es pecador, merece el infierno, nuestra única esperanza es Jesucristo, y el arrepentimiento es una evidencia de hacer que el Evangelio, lo cual, todo eso, es parte del Evangelio, son implicaciones del Evangelio, pero el Evangelio es esto que acabamos de leer, Cristo murió por nuestros pecados, sepultó y resucitó.
1: Te lo voy a resumir en tres palabras. Dios salva pecadores. Ese es un resumen del Evangelio. Y en esas tres palabras nos podríamos estar semanas y semanas. Primero, entendiendo quién es Dios, sus atributos, su persona, su soberanía, su santidad,
0: podemos profundizar cómo es que Dios salva al hombre, cómo es que la
1: Trinidad está implicada en este proceso y podríamos pasar semanas estudiando
0: acerca del pecado y por qué nosotros somos pecadores. Pero en estas tres palabras está resumido lo que Pablo dijo. Cristo murió por
1: nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y esta es la verdad que los gálatas habían olvidado.
0: Esta es la verdad que ahora ellos estaban tratando de añadir algo a esa obra. Es decir, creían que Dios salvaba. Eso no lo habían dudado.
1: Pero ellos pensaban, tenemos que hacer algo más. O sea, no puede ser tan sencillo. Si tu
0: respuesta, cuando yo te pregunté, estás completamente seguro que le darías la vida eterna, fue mirarte a ti y tu desempeño, en vez de mirar la obra de Cristo, es muy probable que, que, al igual que los Gálatas, tú crees que hay algo más que tú debes hacer para ser salvo. Cuando tú te preguntan, ¿qué eres que va a hacer al cielo? Si tu respuesta es mirarte a ti en vez de mirar la obra de Cristo, Tú tienes que seguirte predicando el evangelio porque es tan fácil alejarnos de esa verdad y comenzar a ver para nosotros mismos no la verdad es que ahorita no no estoy bien con Dios porque tal y nos olvidamos nos alejamos hay gente que se termina yendo de la iglesia por esto porque sabes que a veces pensamos que el evangelio es una forma de vida el evangelio no es una forma de vida el evangelio no se trata de cómo vivo yo, sino de cómo vivió, murió y resucitó Cristo. O sea, el evangelio no es algo que, que tú metes a tu vida y como que es ahora algo, una novedad de vida. Y que ahora es, no, el evangelio no se trata en lo absoluto
1: de ti. El evangelio no se trata de mí. El evangelio se trata de Jesús. De lo
0: que Él hizo en la cruz de qué lo hizo, por qué lo hizo, para quién lo hizo y el sello de que funcionó. ¿Cuál es el sello que nos garantiza que lo que obra de Cristo funcionó? Su resurrección. Y eso es el Evangelio. Ahora mira, yo estuve tratando en estas semanas de buscar una ilustración para esto. Así como encontré la ilustración esta de los jóvenes, bueno, hombres, mujeres que, per que perdieron dinero en Qatar. Estuve pensando qué ilustración puedo usar y de verdad tengo un libro que, que me regalaron que trae como que muchas ilustraciones para diversos temas. Ninguna me satisfizo, o sea, dije, no, 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 no. Hasta que me vino a la mente una ilustración que no es precisamente una ilustración, sino una historia que está en la misma Biblia. Por lo general a mí no me gusta hacer estos brincos de un texto a otro, pero quiero que miremos esta historia no como... Eh, que vamos a hacer un exégesis de esto, sino vamos a mirarlo como una ilustración que apoya lo que acabo de enseñarte. Y quiero que vayas, ahí sí quiero que por favor vayas al libro de Lucas, al capítulo 23, porque esta historia que vamos a leer ilustra perfectamente el poder del evangelio, cómo es que opera el evangelio. Y vamos ahí, Lucas capítulo 23. El capítulo 23 nos narra lo que fue. Eh, la
1: crucifixión de Jesús y dice así versículo 39 y uno de los malhechores
0: que estaban colgados le injuriaba, ahora quiero detenerme un poco aquí dice que le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros si estás tomando notas toma esta nota el testimonio que tenemos en Mateo, capítulo 27, en el versículo 34, no es allá, 27, 44, tenemos un testimonio de que los dos ladrones que estaban crucificados a un lado de Jesús, los dos ladrones estaban burlando de Jesús. Lucas ya solamente retoma la última parte de la historia. Pero Mateo nos dice que los dos ladrones estaban burlándose e injuriando a Jesús. O sea. Tontos ellos, porque ellos igualmente estaban crucificados. Pero los dos están injuriando a Jesús. Pero entonces ocurre algo. En algún momento pasa esto. Uno de los malhechores continúa injuriando diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, no sabemos qué fue lo que ocurrió. Bueno, sí sabemos. El Espíritu Santo lo convenció. Dijo, ni aún". Temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, los dos ladrones se estaban burlando de Jesús. En algún momento, uno de ellos creyó esta verdad.
1: Dios salva pecadores. Creyó el Evangelio. ¿Y cómo sabemos que este hombre creyó el Evangelio?
0: Primero, porque él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Es decir, él reconoció, yo soy pecador. Después creyó que Jesús era Dios ¿Cómo, ¿cómo sabemos eso? porque le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino si era su reino él reconocía que entonces él era el rey y si era el rey es Dios porque no hay más rey que Dios y él reconoció
1: que él podía salvarlo, acuérdate de mí ¿Cómo ocurrió esto en este hombre? ¿Cómo ocurrió esto? ¿En qué momento este hombre
0: fue transformado? Es muy probable que, que lo que él escuchaba, es probable que había escuchado ya de Jesús. No sabemos qué fue lo que el elemento que que Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No sabemos en qué momento él escuchó o simplemente lo convenció cuando Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos en qué momento este hombre creyó en Jesús. No lo sabemos. Pero lo que sí te digo es yo puedo tener dudas si saqueo está en
1: el cielo. Puedo tener dudas si Nicodemo está en el cielo. Pero de este hombre no tengo ninguna duda. Es la única persona a la cual Jesús le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puedes tener dudas de quien sea, menos de este hombre. Este hombre está en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? absolutamente nada más que creer me gusta una reflexión que hace eh, Donald Carson al respecto quiero tomarla sabemos
0: por, por la historia que Jesús murió antes que estos ladrones tú recordarás que eh, los romanos van y quiebran las piernas de los porque siguían vivos para que murieran más rápido cuando van con Jesús, Jesús ya había muerto ¿sí? entonces sabemos que Jesús murió antes que estos dos hombres por ende entendemos que este ladrón crucificado murió después ahora imagina por un momento
1: que a este hombre que está crucificado le hacemos la misma pregunta que te hice a ti. Hombre, no sabemos cómo, cómo se llama,
0: la tradición católica les puso nombres, dimas y gestas, no me preguntes cuál es cuál, Este, pero imagina que le puedes preguntar a este hombre, ¿estás completamente seguro que heredas la vida eterna? Ahora, vamos a ocupar un poco la imaginación haciendo uso de la ilustración de Carson, Quiero que imagines por un minuto que cuando este hombre llegó al cielo, cuando murió, cuando le quebraron las piernas, debió haber estado cerca de cinco o 4 minutos en agonía, luchando por respirar con todo su cuerpo, sin poderse sostener sobre sus piernas y murió. De repente hubo un paro cardiorrespiratorio y este hombre murió. Cerró sus ojos y cuando abrió los ojos se encontró en el paraíso. Y quiero que por un momento, tú te, usando esta ilustración,
1: quiero que te imagines por un momento que alguien se acercó con este hombre y le preguntó, ¿por qué crees que puedes entrar aquí? ¿Sabes cuál sería la respuesta de este hombre? Porque el hombre que estaba a un lado de mí me dijo que podía entrar. Esa es la única respuesta que tenía. La única respuesta es esta. El que estaba a un lado de mí me dijo que hoy me veía aquí en el paraíso.
0: Esa era toda su teología. Esa era todo su conocimiento. Pablo aún no había escrito Romanos. Pablo aún no había escrito Gálatas.
1: La única razón por la cual ese hombre entró fue porque creyó que Jesús podía salvarlo. Y el mensaje del Evangelio es poder, pero nos cuesta tanto trabajo a veces creerlo.
0: Y te voy a decir algo, incluidos nosotros los predicadores, por lo menos a mí, me es tan difícil a veces predicar el Evangelio así porque nos sentimos tentados a no dejarlo así de sencillo. O sea, no voy a predicar un evangelio así porque pues no o sea, que la gente diga, pues está re fácil. Y entonces ya no van a querer comprometerse, no van a querer luchar con el pecado, no van a querer. Entonces, a veces los predicadores nos sentimos tentados a querer decir algo más respecto al Evangelio. Algo más, o sea, sí, pero también tú tienes que arrepentirte. Y sí, pero también tú tienes que este, luchar con tu pecado. Sí, pero tú también tienes que perdonar a otros. Y entonces comenzamos a agregarle cosas al evangelio que son verdad. Pero es que eso no es el evangelio. Eso produce el evangelio en la vida de una persona, de un creyente. A mí en lo personal me ha costado mucho trabajo. Predicar el evangelio así, de hecho cuando estaba terminando este mensaje, tuve que borrar toda una sección, porque me di cuenta y era como si
1: Dios me dijera, deja de dudar del poder del evangelio, deja de dudar de su poder, pensando es que tengo que decirles también que, o sea, hay que
0: orar, hay que leer la Biblia, hay que ponerse a cuentas con Dios.
1: Hay que venir a la iglesia porque a veces nosotros dudamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y nosotros mismos queremos agregarle algo más. Es verdad que cuando yo creo la verdad que Dios salva a pecadores, es verdad que
0: algo ocurre en la vida del creyente. Primer cosa, el creyente quiere saber más acerca de ese Dios. Quiero conocer su soberanía. Quiero conocer su santidad. Quiero conocer sus atributos. Quiero saber más acerca de su obra en la cruz. Para seguirme asombrando de ese amor maravilloso que me salvó. Es verdad que quiero conocer quién es Dios. Quiero conocer cómo se hizo su obra en la cruz.
1: Y quiero entender cuán pecador fui. Pero entonces ya no lo hacemos
0: por las razones incorrectas. Ya no quiero conocer a Dios porque le tengo miedo como Lutero. Ya no Es que quiero hacer las cosas porque si no me voy al infierno.
1: ¿Por qué razón comienza un cambio en mí? Porque entiendo que no hay nada que yo pueda hacer
0: para salvarme a mí mismo. Pero también creo que no hay nada que yo pueda hacer que me aleje de Él. Mira, los Gálatas estaban comenzando a alejarse de ese camino, de este mensaje tan sencillo, pero a la vez tan poderoso y tan profundo. Y yo pienso que actualmente la iglesia evangélica se encuentra, muchas de estas iglesias se encuentra de esa forma. No es que las personas no se estén salvando, pues o sea, así fueron salvas por gracia, recibieron el Espíritu por fe. Actualmente estamos siendo llevados por un camino que tolera falsos evangelios, que agrega palabras de fe, tú tienes que declarar, tú tienes que decretar, que agrega obras a la fe, tú tienes que servir, tú tienes que venir, tú tienes que orar, tú tienes que hacer, que agrega bautismo, nosotros no tenemos ese problema, pero hay iglesias donde si tú no te bautizas, tú te vas a ir al infierno agregan ciertos rituales a la fe, agregan moralidad, tú te tienes que portar bien, no debes fumar, no debes tomar, no debes ver, eh, no debes ir al cine, no debes escuchar música del mundo porque se te mete el diablo por las orejas, si vas al cine se te mete el diablo por los ojos, entonces es un rollo de que el diablo se mete por todos lados, ¿sí? no debes hacer esto, no, 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 no. no. Algo tienes que hacer para calificar a la gracia, o sea porque el poder del evangelio no nos es suficiente, o sea, no, no nos, nos cuesta trabajo creer que el evangelio es Cristo murió conforme a las escrituras y resucitó al tercer día. Murió por nuestros pecados, murió por tus pecados. Ese es el, el evangelio. Ahora en Pablo hay consternación, sí, sí, hay consternación, hay asombro, pero no hay resentimiento. Pablo sí les está reprochando esto, pero no los está rechazando. Sería totalmente contra el evangelio que Pablo los estuviera rechazando. De hecho, Pablo está convencido que las cosas van a salir bien al final del día con ellos. Y eso tú, si quieres adelantarte, lee Galata 5.10. Pablo está seguro que ellos van, van, a, van a volver a regresar al evangelio. ¿Sabes por qué? Porque al final del día la obra es de Dios, no es tuya. Tampoco era de Pablo. Y es de la fe que tenemos... Que al final del día Pablo no le está hablando a un grupo de incrédulos, le está hablando a un grupo que ahora está sufriendo porque siente una carga de obras que tiene que hacer. Y Pablo lo que quiere es que caminen en la libertad con la cual Cristo los ha llamado. Es verdad que Pablo va a tomar el tiempo en el capítulo 5 para advertirles acerca de la práctica del pecado. O sea, les va a advertir que la práctica del pecado es una evidencia de no haber creído el Evangelio. Pero ya llegaremos ahí. Ya llegaremos a ese punto. Cuando veamos las obras de la carne. Pero. Hoy. En este día. Yo quiero que quede en tu mente. Que Dios. Salva. Pecadores. ¿Por qué? Porque cuando olvidamos esta verdad, amados, comenzamos a caminar con miedo de Dios. Comenzamos a caminar pensando, no, yo ya fallé demasiado. Yo, yo estoy haciéndolo mal. Yo, Dios no puede amar a alguien como yo. Y eso, aunque tu respuesta, si tú a la pregunta de crees que irás al cielo si murieras hoy, y tu respuesta fue, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque la verdad es que no, me, no estoy creciendo en santidad como debería, no estoy leyendo la vida como debería. ¿Es una respuesta noble? Sí, pero denota tu orgullo. O sea, yo no estoy haciendo algo. En vez de mirar, me tengo que aferrar con más fuerza a su cruz. Me tengo que aferrar con más fuerza a su obra. Amado, tú nunca vas a lograr amar a Dios si
1: primero no crees que Él te ama a ti.
0: Si nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, lucha con todas tus fuerzas para que Dios te ayude a creer el Evangelio. Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día para que fuera efectivo ese poder. Les había yo dicho que a mí me consternó esto porque la semana pasada, como escuchamos, el día, um, hace unos días falleció el papá de Nayeli. Um, tuve la oportunidad de poderle compartir una semana antes de que falleciera y estando ahí en, el, en su cuarto, me tocó estaba completamente él consciente, pude hablar con él. Y yo, pues quise hablarle el evangelio, y comencé a hablarle el evangelio. Y yo estaba tentado a ir a la parte de, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que hacer, usted tiene que... Dije, ¿qué va a hacer este hombre? Está luchando ya en, por su vida. Y simplemente le hablé esto. Yo dije, don Mario, Cristo murió por sus pecados. Cristo resucitó y le pregunté yo a él, ¿usted cree lo que le estoy diciendo? Y él, con la voz entrecortada, me decía, sí, sí creo. ¿Y usted cree que usted es un pecador que necesita ser salvado por un Dios que todo lo puede? Y él me decía, sí, y te digo algo, y esto es lo que me llena de vergüenza porque siendo yo pastor, yo salí del hospital diciendo, en mi corazón, pues quién sabe. Todo el mundo cuando está al, al borde de la muerte tiende a decir que sí. Pero pues yo no sé. ¿Por qué? Porque yo también quiero ver obras. Porque como Pablo les dijo, estoy maravillado de que tan fácilmente se alejado. Es tan fácil. Hasta que volví a este texto y me llenó de tanto gozo poder saber y poder creer por la fe. Que el día de hoy, mientras yo estoy hablando, en este momento, don Mario está en el cielo escuchando a Jesús. Y en este momento don Mario sabe más doctrina, más teología de lo que yo voy a aprender en toda mi vida. Y él tiene un entendimiento del amor de Dios más profundo del que tú y yo vamos a tener en toda esta vida. ¿Qué fue lo que hizo él? Lo mismo que el ladrón creyó. Cayó. No son tus obras. Deja de pensar que son tus obras. Y esto... No es un mensaje de ahora vive como quieras, no, porque creer el evangelio te va a transformar. Entonces, mi confianza está en el poder del evangelio, no en mi poder de persuasión. No en mi poder de convencer y llenar a la gente de condenación y de culpa. Confío que si tú hoy crees, que a lo mejor tú estás aquí por primera vez o ya es mucho tiempo y dices, la verdad es que Creo que nunca había
1: escuchado el Evangelio. Cree el Evangelio. Cree el Evangelio.
0: Cree que Dios te ama. Cree que Él murió por ti. Cree que Él resucitó para la gloria del Padre. Porque la próxima semana vamos a ver algunos ejemplos del falso Evangelio para no caer en, en alguna de estas falsas enseñanzas y vamos a mirar las consecuencias tan graves. Mira, a veces nosotros escuchamos del Antiguo Testamento de maldiciones y pensamos que las maldiciones se quedaron en el Antiguo Testamento y ya no hay maldiciones en el Nuevo Testamento. No, en el Nuevo Testamento o sí sea, hay maldiciones que caen sobre personas. Ya no como en el Antiguo Testamento, pero te adelanto algo. Pablo dice que si alguien cree un evangelio diferente o predica un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Eso lo veremos ahora aquí que pero hoy, hoy, en este domingo, llévate en tu corazón esta verdad. Dios salva pecadores. Y predícatelo a ti. Cuando te cueste trabajo perdonar a alguien, recuerda, Dios
1: salva pecadores.
0: Cuando te cueste trabajo creer que Dios puede sacarte del fango en el cual estás, recuerda, Dios salva pecadores, cuando sientas que ya no puedes más con tus hijos, que puedes que ya no sabes más qué hacer con tu esposo, con tu esposa, recuerda, Dios salva pecadores. Cree el evangelio y serás salvo. Cree el evangelio y serás libre. No le agregues cosas al evangelio. No le agregues obras al evangelio. Cuando tú te preguntes, ¿tú vas al cielo? Ahora, no es una respuesta que podemos dar. Ah, ya me la sé. No. Créela. Pídele a Dios como los discípulos. Ayuda a nuestra. fe. Ayúdame, Señor, porque me cuesta tanto trabajo, y tan fácilmente le agrego cosas y cosas y cosas y cosas al Evangelio. Amado, cree el Evangelio. Y si tú no lo has creído y tú necesitas ayuda para entender y creerlo, Acércate con alguno de nosotros al final. El Evangelio tiene el poder para salvarte y el Evangelio tiene un poder tan grande que transformará el universo entero. Por eso es que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Porque el poder del Evangelio transformará absolutamente todo. Ponte de pie, por favor. Amén. Padre, te agradecemos en esta tarde porque hemos podido escuchar tu evangelio. Sabemos y entendemos que no toda la palabra escrita en la Biblia es evangelio. Apúntase a él. Pero hoy tuvimos el gozo, el privilegio de escuchar este evangelio que muchas veces dejamos abandonado porque queremos agregarle más cosas. Ayúdanos a creer esta verdad. Que eres Dios. Todopoderoso. Omnisciente. Omnipotente. Omnipresente. Soberano. Justo. Bueno. Perfecto. Grande en misericordia. Que salvas. Que la salvación te pertenece a ti. Y tú decides. Enviar a tu hijo a morir en la cruz para podernos justificar a nosotros que somos pecadores. Ayúdanos a predicarnos el Evangelio cada día, a recordar esta verdad para sentirnos tan amados por ti que comencemos a amarte. Y en ese amor, como en sí, es verdad, comenzaremos a caminar en esas obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Comenzaremos a glorificarte y otros glorificarán tu nombre a través de nuestras obras. Pero entenderemos algo.
1: No son nuestras obras las que nos salvan. Eres tú. Es tu obra perfecta en la cruz. Te ruego, Señor, que
0: lleves a cada uno de mis amados hermanos a casa, Señor, con esta verdad en la mente y con esa verdad en el corazón,
1: tú salvas
0: pecadores
1: y te alegras
0: tanto en hacerlo. Damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pasen un excelente domingo. Yo les bendiga mucho. Estamos orando por el pastor Armando, por Rodrigo. Matrimonio, nos vemos el sábado y los demás, no sé si domingo. Yo les bendiga. Gracias.